0: La Biblioteca de Babel Jorge Luis Borges Tercera parte A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba los libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos, hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en la tierra con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remendaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles, invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsos, ojeaban con fastidio un volumen y condenaban a aqueles enteros. A su furor, higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. 1. La biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal, otro, cada ejemplar es único, irreemplazable, pero, como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o por una coma, contra la opinión general me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Lo surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel, de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo... Fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que los quedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C y así hasta lo infinito. En aventuras de esas, he prodigiado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún aquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados, que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros, que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno, que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos, que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aún la humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman y lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras, que no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula trueno peinado, y el otro, el calambre de yeso, y otro, axaxaxas, no". Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal. Ex hipótesis, ya figura en la biblioteca, no puedo combinar unos caracteres. D-H-C-M-R-L-C-H-T-D-J Que la Divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los treinta volúmenes de los cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos, y también su refutación. Un número, N, de lenguajes posibles, usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición, ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales. Pero biblioteca es pan, o pirámide, o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen, tienen otro valor. ¿Tú que me lees? ¿Estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo, han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema La biblioteca es ilimitada y periódica Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección Comprobaría al cabo de los siglos Que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden Que repetido sería un orden el orden, mi soledad se alegra con esa elegante esperanza.